0: Знаех, че ще бъде тежка тази книга, защото разказва за оцеляване. Оцеляване в Аушвец, лагера на смъртта. Не е лесно да се четат такива истории, но в тях полуките са много и те отрезвяват по начин, по който нищо от ежедневието не може да го направи. Радвам се, че сте избрали да бъдете с моя подкаст. Аз съм Катя Купенова и обичам да споделям неща, които ме вълнуват, които ме насърчават по някакъв начин, които ме мотивират и ми помагат да променям стила си на живот в една по-добра посока. Може да ме слушате в YouTube, в Spotify или в Фейсбук. Научих за авторката на книгата Изборът Едит Егер Учолото на Опра Уинфри. Тя беше гост там и толкова много ме впечатли разговорът с нея, защото виждах как е успяла да съгради живота си след като е бил разбит на парчета. И физически, и психически. След престоя и в Аушвец. Не само го е съградила отново, но е станала терапевт за да помага на хора с дълбоки травми в живота си. Изключително добре е написана книгата й, публикувана през 2017 А тази жена е на 91 години в момента и все още се появява като мотивационен говорител тук и там. Може да намерите клипове с нея и в YouTube. Ще споделя с вас двата най-големи урока, които ми даде тази книга. Първи урок. В живота ни ще има моменти на разочарование, болка, страх, неувереност. Не можем да избираме кога и как ще ни застигнат. Но изборът как ще реагираме на всичко това остава изцяло в наша власт. Истината е, че лоши неща се случват на всеки. Не можем да променим това. Когато погледнем акта си за раждане, там никъде в него ни ни дават обещанието, че животът ще бъде лесен. Понякога се случват ужасни неща с нас или близките ни и ако останем заседнали здраво в травмата си или скръпта си, ние си обричаме да живеем животно затворник, съзнателно лишил се от свободата. Всеки път, когато крием историята на травмите си и отказваме да ги изплачем на глас и да приемем случилото се, ние ще продължим да ги съживяваме в ума си отново и отново. На тази жена Едит са й били нужни цели 30 години, за да започне да разказва за преживяното. Представете ли си това? 30 години да таиш тази болка в себе си. Тя признава, че се е чувствала като затворена птица, докато с помощта на психолог, и самото и обучение като психотерапевт не се е да започне да говори пред хората за спомените си. Страданията са неизбежни, но да продължиш да живееш като жертва е въпрос на избор. Да, ние сме жертви на различен вид несправедливости, причинени от хора или институции, такъв е животът. Това са неща, които ни нападат отвън. Може да е грубиянат в училище, гневливият шеф, съпругът насилник, законът, с който сме дискриминирани или катастрофата, която ни праща в болницата. Но когато изберем да живеем като жертва, това вече идва отвътре. Живеем като жертви, не поради случилото си с нас, а защото сме избрали да останем там, в онзи болезнен момент. И това променя мисленето ни и започваме да мислим като жертва. Обвинително, песимистично, заседнали в миналото, непрощаващи, осъждащи. И в крайна сметка се превръщаме в собствения си тъмничар. Заживяваме в собствения си затвор. Хората, които не допускат този начин на мислене и оцеляват над травмите си, нямат време да задават въпроса «Защо аз?», «Защо на мен?». За тях единственият важен въпрос е «Какво следва от тук нататък?». Втората важна полука, която си взех от тази книга е «Никой не може да ти отнеме това, което си вложил в ума си. Едит е само на 15 години, когато семейството ѝ е откарано в Аушвец. Преди да я разделят от родителите ѝ, майка ѝ и казва точно това. Едит, не знаем къде отиваме. Не знаем какво ще се случи с нас. Но помни, никой не може да ти отнеме това, което си вложила в ума си. И Едите сестра и Магда успяват да поддържат в съзнанието си мисълта, че един ден ще бъдат свободни. Всъщност, мисълта, която им помага да оцелее, е тази, която си повтаря всеки ден. Ако оцелее днес, утре ще съм свободна. Ако оцелее днес, утре ще съм свободна. Направи ми впечатление как двете сестри през цялото време се опитваха да си представят живота навън, този, който са имали и който евентуално ще имат, ако ги освободят. Те живеят сред ужасите на случващото се в този лагер на смъртта, но в мислите си са навън, свободни. Гладуват до смърт, но не спират да си представят как имат пиршество с храна в кухнята на родния си дом. Едит е балерина и още първата седмица в Аушвиц е принудена да танцува пред чудовището доктор Менгеле. Тя танцува, представяйки се, че е на сцената на операта. Само и само за да се справи. Защото никой, който не се е справил в Аушвиц, не е между живите. Тази жена разказва покъртителни неща в книгата си. Наистина е важно с какво храниш ума си какви мисли влагаш там, защото мисленето ни до голяма степен определя хода на нашия живот и начина по който преодоляваме препятствията по пътя си. Тази книга остави дълбоки следи в мен. Не зная дали българските издатели ще я издадат, но ако имате възможност да я четете на английски, силно е препоръчвам. В нея открих много съвети. От една силна жена, които без съмнено ще се опитам да прилагам на практика, за да бъда една по-добра версия на себе си. И днес и утре.